0: semana eh, es increíble cómo la música nos habla porque Estefania recibe un mensaje y yo recibo otro eh, y de alguna manera Dios nos nos marca el camino y escogí esta canción la última alabanza porque dice cansados del camino cansados del camino y yo no sé cuántas veces hemos podido llegar a encontrarnos o si hoy estamos cansados del camino y yo la semana pasada mencionaba que tenemos unas fuentes de poder o hay una fuente de poder que es la que nos mueve y es la que nosotros escogemos y decidimos que va a ser el motor que nos va a permitir eh, pues, movernos en, en nuestras vidas. Pero muchas veces cuando luchamos no acudimos a la fuente de poder que nos sostiene, que nos mantiene y lo terminamos haciendo en nuestras propias fuerzas. Y en mi caso personal. Puedo decir que gran parte de mis luchas por la costumbre, y sí, la mala costumbre en los últimos 40 años es de hacer las cosas a mi manera, de que me hablen como a mí me parece, de que me digan que sí cuando yo quiero, porque me lo merezco, porque he llegado a pensar que soy mejor que muchos y que los otros o el que tengo enfrente, porque me dejo llevar de lo que dice el mundo. Y de la manera de hacer las cosas en él. Me he montado en una constante persecución. Que si mi amigo tiene algo, yo lo tengo que tener. El modelo siguiente. Que si la competencia tiene un negocio, pues veo cómo se lo quito. Si no, lo hago mejor. Las luchas también las doy porque muchas veces las tengo en mi cabeza. Y es que no doy la talla de lo que están esperando para mí. No tengo el nivel y quedo expuesto no puedo llegar a los estándares que en la empresa en la familia o el mundo exige y en otras ocasiones son las luchas porque soy excluido veo las fotos de la fiesta pero yo no estoy en la foto nunca seré lo bien suficientemente bueno yo no sé si soy el único que anda en estas vainas pero yo termino cansado del camino termino fundido la mayoría de mis luchas han sido porque he querido llegar primero. Ganar la carrera a costa de lo que sea. No sé quién ha jugado el juego de las sillas musicales que ponen una canción y van quitando una silla detrás de la otra silla, detrás de la otra silla. Y yo siempre me he querido quedar con la silla, sin importar qué tenga que hacer. Yo quiero ese puesto de honor. El mundo siempre me ha dicho que el objetivo es ser el último hombre de pie, o quien no jugó el rey de la montaña, el último hombre parado, sin importar qué pase con los demás, a cuántos tenga que tumbar en el camino. Mientras yo gane, los demás no me importan. Y bajo ese esquema, la fuente de poder a la cual empiezo a poner atención y que me empieza a mover, se llama orgullo. Porque efectivamente es el orgullo. La enfermedad, los síntomas son varios, son una infinidad de síntomas, pero la enfermedad se llama orgullo y ese está en el interior de nosotros. Bueno, hablo por mi caso, espero que, que sea yo el único que esté sufriendo con esto. Han sido muchas las decisiones, acciones y resultados que por usar esta fuente de poder he tenido que enfrentar. Lo único que yo sí puedo decir aquí claramente es que bajo esta fuente de poder, alguien sale perdiendo. O me pega un tiro en la pata, o bien quedan muertos en el camino. Quedan ex socios, quedan ex amigos, quedan ex compañeros, ex esposas, ex hijos, ex esposos, ex familia. Y la lista de los ex se vuelve interminable. El orgullo como una fuente de poder, es el arma más peligrosa que nosotros podemos llegar a usar en nuestra contra. Porque es un, un enemigo que es silencioso como el monóxido de carbono. Es incoloro y es inoloro. Destruye absolutamente todo lo que toca. Especialmente a quien lo porta. Es como el mal aliento. Quien lo tiene es el último que se da cuenta que lo tiene. Y aquí está David. 30 años después de haber tumbado a Goliat, una vez más, los filisteos en guerra con Israel, segunda de Samuel, 21, 15 y 16. Y cuando David y sus hombres estaban en lo más reñido de la pelea, a David se le acabaron las fuerzas y quedó exhausto. Exhausto. Y si Benot era un descendiente de los gigantes filisteos, la punta de bronce de su lanza pesaba más de tres kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo. ¿Cuántos de nosotros hoy no estamos así? A punta de que nos mate el enemigo por decisiones o porque el orgullo nos ha llevado a accionar de la manera que no esperábamos. El enemigo nunca va a dejar de atacarnos por nuestras debilidades. Una y otra vez. Va a volver a traer las fallas, va a volver a traer los defectos. Nos va a dejar exhaustos, como estaba David en ese momento. Ya habían pasado muchos años desde que David mató a Goliat. Él ya era un rey, tenía un ejército, grandes conquistas. Pero ahí estaba, mamado, exhausto, peleando con los mismos enemigos. ¿Y qué hace que una persona se tope con limitaciones físicas o de carácter y tenga que enfrentar una batalla o la misma batalla una y otra vez? Pero que ahora se canse más rápido de lo que antes pasaba. Atacado, tentado, en la misma área, en la misma batalla. Cuando vuelvo a, pa a pasar... Por lo mismo me saca la piedra, me da un enojo porque digo, esto ya lo caminé, esto ya lo sé. ¿Cómo es posible que yo vuelva a caer en lo mismo otra vez? Se me genera una desesperanza. Y aunque sabiendo que ya pasé por esto, bah, vuelvo a pasarlo y vuelvo a tomar la misma acción y la misma decisión. ¿Será posible que yo me vuelva a dar otra vez en la cara con lo mismo? Y es que aquí entra un concepto que es, es importante para mí y yo lo puedo definir así. Estar sentado al lado de Jesús no es lo mismo que estar sentado con Jesús. Y nosotros, por medio del orgullo, por el orgullo, podemos creer que estamos con Dios cuando Dios no está con nosotros. ¿Y por qué yo puedo llegar a estar sentado al lado y no con Él? Pues yo encuentro varias manifestaciones del orgullo. Porque lo que sí vemos y los demás pueden ver. Son muchas veces los síntomas, pero eso es lo que el orgullo trae desde su raíz. Y claro, nosotros mismos no lo vemos. Como cualquier enemigo al acecho, se esconde, se mimetiza. Y es el mismo orgullo el que nos lleva a impedirnos a nosotros mismos ver que somos orgullosos. Y se puede presentar básicamente de dos maneras. La manera A, soberbia. Superioridad, aquel que entra con gafas oscuras al auditorio oscuro, puro pavo real, mostrando todo lo que tiene, y muchos de nosotros hemos sobrado así o conocemos a alguien que lo ha hecho. Y la otra es la víctima, ve. Nadie se fija en mí, pobrecito de mí. Lo que sí es que el centro de los dos soy yo, 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 y primero yo. Y vamos a ver el primer caso, el merecedor, la superioridad. Creo tener derecho a todo. Me siento autorizado y sé que tengo los privilegios. Tal vez aquí puede venir de dos orígenes completamente diferentes. Tengo una estructura o vengo de una estructura familiar que ha sido rota o está destruida. Un nivel socioeconómico diferente al cual yo quiero estar. Pasé por escasez y yo voy a hacer lo que sea para no volver a estar en esta situación estoy decidido a hacerlo a mi manera sin importar el cómo, con tal de que a mí no me vuelva a pasar esto ya lo viví en mi casa, a mí no me va a pasar a mis hijos no le va a pasar yo no me merezco eso, esa es una opción la otra es que y en este es el caso en el cual yo me encuentro incluido, porque yo leo la Biblia, llevo ya varios años y asistiendo a la iglesia me creo mejor que muchos que llevan ahí ¿Por qué hago el negocio de esta manera? Porque soy el que llevo la plata a la casa. Como yo es el que llevo la plata a la casa, en mi casa todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo. Soy mejor que los demás, mejor que mi esposa, mejor que mis hijos. Llego a mirar por encima del hombro a mis amigos, a mi mujer, a mis hijos. ¿Cómo va a ser posible que alguien más se merezca esta silla donde yo hoy estoy sentado? Lo he logrado a punta de mi esfuerzo, soy yo el que madruga, el que tiene que mamar las reuniones, el que tiene que ir de un lado a otro arriesgándose con el COVID. Es mi dedicación. Y he llegado a ser mejor que los demás. Yo me lo merezco. Segundo síntoma, la ingenuidad, superioridad. Yo no tengo ni un solo problema. A mí no me pasa nada. Orgullo, soberbia, temor, incredulidad. Camino en una nube. La ingenuidad en lo espiritual, es un gran pecado, porque nos da una confianza adicional que no nos permite ver el problema. Tercer caso, exhausto como, dice, cansado el camino, víctima, ya no puedo yo otra vez con esto. Y aquí estaba David, 40 años después de pelear con los mismos gigantes. Estoy yo exhausto y cansado de pelear con lo mismo. El gigante dice que tal vez usted, ha hecho muchas cosas sí, que ayuda a los demás, que colabora, pero que usted sigue siendo el mismo perdedor, el mismo, el mismo orgulloso, el mismo y no ha cambiado. Solo es la fachadita. Y si le creo yo al enemigo, es posible que después me esté preguntando para qué hago lo que hago, por qué me siento aquí compartir la palabra de Dios. Y créame, he tenido esa pregunta en la cabeza más de una vez y el problema es que si yo dejo que esa pregunta avance en mi cabeza, el enemigo toma el control. Yo me rindo, no quiero luchar más. No soy lo suficientemente bueno para hacerle frente a las cosas. Me lo dice el mundo, me lo dicen en mi casa, me lo dice la competencia, me lo dicen en la empresa. Volverme yo a dar con lo mismo. Puedo tener la misma pasión pero debo trabajar otras estrategias para poder vencer al gigante. Lo que yo utilizaba antes para derrotar la arrogancia, la tentación, hoy, 20 años después, 5 años después, un año después del COVID, no funciona igual. No funciona igual porque tengo otras áreas en las cuales también soy vulnerable. Estoy intentando yo hoy matar los enemigos de la misma manera que lo hacía antes si el enemigo siempre viene vestido de forma diferente, pero es la misma porquería. Y nuestras estrategias no pueden ser las mismas. Avergonzado, ese es otro problema, otro síntoma. Soy la víctima. No llego al nivel que espera el mundo de mí. Las expectativas de mis papás, de mis amigos, de mi esposa, de mis hijos, o inclusive las mías mismas, son tan altas. Sí, claro, como yo hago planes y le digo, señor, yo me quiero casar con una modelo. Vivir en una casa de 600 metros, jacuzzi, piscina y andar en el BM del año. Y termino andando en el cacharrito y en una casa o en un apartamento de 50 metros. ¿Qué hay detrás de todo eso? Orgullo. Quedo expuesto y lejos del estándar del mundo. Cuando me mido con los demás, lejísimos. Y la última, excluido, víctima. No soy tan popular. No tengo los seguidores o los likes en las fotos. No tengo la capacidad de los demás para hablar, para convocar. No tengo el dinero suficiente. No doy la talla. Tengo tantos pecados, tantas fallas. ¿Cómo me van a aceptar así? Yo no soy lo suficientemente bueno. Y justo estaba... David a punto de morir y aparece Abisai, hijo de Sarai. Llegó al rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros en batalla. porque arriesgaremos a que te apaguen, se apague la luz de Israel? Los gigantes tengo claro que los voy a enfrentar toda la vida. Y estoy seguro que muchos de los gigantes que yo enfrento hoy son puertas que en el pasado yo abrí por mi orgullo, primero yo, me sirvo yo, me lo merezco, pornografía, adicción al licor, las drogas, adulterio, son peleas que en algún momento de nuestras vidas nosotros abrimos y ahí estarán y con ellas moriremos y el enemigo las va a usar, pero el que nos envía ayuda en este caso es Dios, ese es el Abisai, es el Espíritu Santo que nos lo envía, que me levanta, que me guía, que me recuerda la verdad de quién soy yo, hijo de Dios, y que soy una nueva creación, sin importar cuál es mi pasado. El Espíritu Santo me va a dar las estrategias, el Espíritu Santo me va a guiar a la verdad. Y me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen. Porque ahora él vive con ustedes y después estará con ustedes. Juan 14, 17. Necesito el aliento y la fuerza del Espíritu Santo definitivamente porque en mis fuerzas es imposible que yo pueda destruir el orgullo. En cada creyente. Es Jesucristo por medio del Espíritu Santo que nos da la fuerza, que no se apague la luz, que ningún gigante me robe la luz de mi vida, que ningún problema me abata, la estrategia es mantener la distancia del enemigo, pero conectado con el Espíritu Santo la batalla se gana en secreto avivando el fuego de Dios sin contristar el Espíritu Santo pero ahí anda rondando siempre el orgullo siempre el orgullo siempre, siempre, siempre y como dicen las escrituras Dios se opone al orgulloso, pero da gracia a los humildes Aquí, así que humíllense delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y muchos de nosotros nos quedamos con esa última parte de Santiago 4, 6, 7. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Claro, yo puedo resistir al diablo y él huye de mí. Pero si yo soy orgulloso, Dios se resiste de mí. Y voy a estar solo, luchando con mi orgullo. Y las fuerzas se me van a acabar. No podré resistir al diablo. Y lo repito. Yo puedo resistir al diablo. Y el diablo va a huir de mí. Pero si yo soy orgulloso. Dios se resiste de mí. ¿Usted dónde está sentado? ¿Está sentado cerca de Dios? ¿O está sentado junto con Dios? ¿Estar sentado al lado de Jesucristo? Ahí sigo siendo el mismo orgulloso. No es lo mismo estar sentado con él cuando yo soy humilde y es que él no se va a sentar con orgullosos hay que partir del principio no es lo que a mí se me dé la gana es lo que él quiera hacer y él no se quiere sentar con orgullosos ahí lo dice Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes Santiago 4 6 entenderse que Jesucristo pone primero a las personas que los protocolos y las reglas del mundo es algo que debemos tener muy claro y que no nos pase como los fariseos, porque todos leen las escrituras y dicen, pero ¿cómo le pasa eso a los fariseos? Que teniendo a Jesucristo en las narices no lo reconocieron. Y claramente existe una manera de cómo se hacen las cosas en el mundo y cómo se hacen las cosas en el reino de Dios. ¿Y cuál es su fuente de poder? ¿Usted la busca en este mundo con su orgullo o es el reino de Dios creyendo que está sentado junto con Jesucristo? No al lado junto con él. Que no nos pase esto, así que porque siguen llamándome señor, señor cuando no hacen lo que les digo. Les mostraré cómo es una persona cuando viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Y no todo el que me llama señor, señor entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo porque yo responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes violaron las leyes de Dios, y para hacer la voluntad del Padre, hay que aceptarla, y para aceptarla hay que ser humilde, yo no tengo el control, yo no soy nadie, lo tiene él, Mateo 7, 21-27, y es que Jesucristo sí nos invita a sentarnos en la mesa, junto con él, no al lado, cuando Jesús vio a todos los invitados en una cena, y estos trataban de sentarse en el lugar de honor, cerca de la cabecera de la mesa, les dio el siguiente consejo. Cuando te inviten a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar de honor. ¿Qué pasaría si invitaron a alguien más distinguido que tú? El anfitrión vendría y te diría cédele tu asiento a esta persona. Te sentirías avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa más bien ocupa el lugar más humilde al final de la mesa entonces cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá amigo, tenemos un lugar mejor para ti entonces serás honrado delante de todos los demás invitados pues aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados Lucas 14, 7 y 11 queremos que jesucristo sea nuestra fuente de poder definitivamente porque esa es la fuente de poder que nos va a ayudar a aplastar y aplacar el orgullo que vive en nosotros tenemos que sentarnos en la mesa con él y la humildad es la llave la humildad es la llave que abre que nos permite sentarnos junto con él no al lado que abre los cielos para mi vida es la mesa de jesucristo en la mesa de jesucristo no hay comparación no hay competencia no hay juicio él no cambia. No es por nuestras fuerzas que nos sentamos ahí con él. Dios envi no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para todo el que cree en él. Juan 3:17. Jesucristo no nos vino a condenar. No nos vino a comparar. No nos vino a medir. Nos vino a salvar. Junto con él en su mesa. Puedo descansar. Puedo ser incluido. Puedo ser aceptado estoy invitado y es que muchas veces nosotros cuando, como dice la canción cansado el camino buscamos descansar en algo o de algo cuando lo que tenemos que descansar o básicamente buscamos descansar de algo, los problemas, la enfermedad las adicciones, las relaciones rotas quiero descansar, yo no aguanto más cuando lo que debo hacer es descansar en alguien y ese alguien es Jesucristo. Y ese concepto cambia. No voy a descansar de algo, voy a descansar en alguien que tiene el control. Y para poder aceptar eso hay que soltar el orgullo. Es por eso que estar sentado en el, estar sentado al lado de Jesucristo no es lo mismo que estar sentado con él. Y la palabra de Dios, Mateo 11, 28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas. Yo les daré descanso. Salmos 62, 1 y 2. Espero en silencio delante de Dios, porque de él proviene mi victoria. Solo él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido Es nuestra paz, él nos sostiene, él nos guía. Y la diferencia de estar sentado junto con él o al lado de él es la eternidad. Y nosotros preocupados por lo que tiene el vecino. Preocupados porque si la ropa, el cinturón Gucci o Ferragamo, fake, por si el reloj o si como en este restaurante, cuando lo que hoy nosotros tenemos en juego es la eternidad. Y es que para llegar a reconocer si somos orgullosos, ¡ay, esa es dificilísima, esa no es fácil. Si tenemos que, claro que lo que está en juego es la eternidad, yo lo invito a que hoy empecemos a trabajar en eso, ahora mismo. Una pregunta sencilla y el que quiera levantar la mano pueda contestarlo. ¿Es usted orgulloso? Yo soy orgulloso. Y es que el problema del orgullo es que el orgullo se esconde. Si dice que no, sinceramente me preocuparía ya. Porque los orgullosos son los últimos, en, los más orgullosos son los últimos en levantar la mano. Y reconocerlo. Y es que es el mismo orgullo el que le impide ver que lo tienen. Igual que el mal aliento. Ahora esta. ¿Es usted súper humilde? ¿Es usted humilde? Conteste. Y el problema de la humildad es que está escondida. Yo no sé si a usted le ha pasado que va y se encuentra con alguien que no conocía. Se lo presentan buenísima gente. Y sale usted a conocerlo y le empieza a compartir a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Uy, qué señor más humilde. No, porque nosotros el concepto de humilde lo tenemos de alguien de Totonicapán con traje y corte. Pero lo que nosotros sí sabemos es que cuando estamos con alguien que es de verdad humilde, ¿sí? Nos vamos a sentir que nos, ¿cómo nos hizo sentir? Nos escuchó, me sentí bien, me sentí valorado. Me sentí amado. Es más, tengo ganas de volver a hablar con él. Porque no anda diciendo yo soy humilde, pero sí lo anda haciendo. El problema de la humildad es que está escondida. Entonces, ¿cómo saber si uno es, si una se esconde y la otra, que es el orgullo, se esconde y el otro y la humildad está escondida? Pues porque la humildad también tiene otro problema. Se parece al orgullo. Nuestra confianza está puesta en Dios. Así que la historia de David y es que, perdón, voy, voy a hacer, voy a intentar explicar esto porque la humildad parece orgullo. Y es el caso cuando nuestra confianza está puesta en Dios y voy a traer nuevamente la historia de, de David y Goliat. Cuando David llega de cuidar los, las, los, sus ovejas, sus rebaños, a llevarle la comida a su hermano, lo primero que oye es a Goliat allá gritando. Y sale David alborotado y dice, ¿Quién es este filiseo incircunciso? Te voy a ir a quebrar las patas, te voy a matar. Y sale el hermano al cual le acaban de dar la comida y le dice, vos no seas tan orgulloso y arrogante si vos solo cuidas ovejas. Y es que Dios conoce los corazones. La fortaleza de David en ese momento no estaba en él. Era la confianza que tenía puesta en Dios. Y nosotros con nuestros ojos del mundo podemos decir, uy, qué tipo más arrogante. En cambio, el orgullo escondido también se presenta de la misma persona, forma como si fuera eh, humildad. Y está el mismo David. Años después, contando seguidores. Y le da por ver cuántos likes y cuántos videos, cuántos videos tiene sus videos. Contando, haciendo un censo en su ejército. Ahí está el mismo David haciendo un censo en su ejército, que para uno diría bueno, si yo voy a salir a pelear, quiero saber las estadísticas, ¿cuántos followers tengo? ¿sí? ¿Cuántas personas oyen el podcast? ¿Cuántos seguidores en Instagram? ¿Cuántos forman mi ejército? Pero es que Dios nuevamente conoce los deseos del corazón de lo más profundo de nosotros y por esa decisión, 70.000 israelitas murieron porque él lo que decía es, yo con este ejército yo le doy en la cabeza a los filisteos. Yo. Ahí está el orgullo escondido. Y yo cómo voy a saber, hoy si uno se esconde y el otro está escondido, ¿cómo voy a poder yo reconocer que soy un tipo orgulloso? Pues aquí hay cuatro preguntas que le pueden a uno, a uno ayudar para reconocer eso. Y especialmente en situaciones que son eh, complicadas. La primera es, ¿qué tal es usted para recibir la crítica? ¿De qué manera lo hace? ¿Cuál es su respuesta inicial? Piensa en todas las críticas que recibió hoy porque no hay día que no pase. ¿La desvía? Como los toreros. Esa vaina no es conmigo. Yo nunca hago eso. O sale a la defensiva, como lo hago yo. ¿O qué? Lo que le dijeron lo deja aplastado, tirado, que no se quiere levantar del sofá y ahí se queda. ¿Qué hace usted? Cuando le cae la crítica. ¿Y qué tal cuando le cae el rechazo? Cuando aquel que usted llama, que le, usted le ha hecho 50 mil favores, le hace la llamada y el tipo no le contesta. Ya te devuelvo la llamada, ya te devuelvo la llamada, ya te atiendo. ¿Cuál es su respuesta inicial otra vez? La desvía. Eso no es conmigo. Sale a la defensiva. Este desgraciado, porque no aparece a contestar el teléfono? O sea, aplasta y lo deja tirado, eh, me dejó olvidado ese man y yo haciéndole favores. ¿Para qué? La gente es así. Así es la gente. ¿Para qué hago favores? Aquel que es humilde se ríe, lo acepta, no lo desvía, no se aplasta y mucho menos sale a la defensiva. ¿Sabe qué hace? Se pregunta, ¿qué será que yo puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo yo cambiar? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar? ¿Usted qué hace? ¿Qué hace frente al consejo? Mire, necesito un consejo. ¿Qué hace usted ahí? Porque generalmente y especialmente los cristianos que hablamos de que, claro, tenemos que tener un grupo de amigos para compartir y para, para que nos ayuden a crecer espiritualmente. Buscamos a otro y le decimos, vos tengo esta idea, ¿qué se te ocurre? Pero lo que estamos buscando es aprobación de lo que ya decidimos. ¿Y qué tal cuando el amigo viene y nos dice sinceramente lo que piensa y nos dice, sabe que usted es un bruto, no se va a meter por ahí? ¿Cómo lo hago? ¿Qué recibo? ¿Empiezo a justificar mi idea con tal de hacer lo que a mí me parezca? ¿Qué hace usted? ¿La justifica o hace lo correcto? ¿Mm? ¿Escucha con calma lo que le dice o empieza usted a meterse ahí? No, es que... No, espérese, escuche. Déjeme, déme un chancecito, ya le explico. ¿O busca aprender? ¿Lo deja hablar en paz? ¿Qué hace usted? ¿Yo? A hablar. <risa> ¿Y esta es la mayuca. ¿Qué hace con la felicitación? ¿Con el aplauso? ¿O anda como loco buscando aprobación de los demás? ¿Pone las fotos y solo está pegado al celular esperando los likes? No importa qué esté haciendo, no importa que esté comiendo con los niños esperando un resultado médico. Total, hay que ver cuántos followers tengo, cuántos likes recibí. Está pendiente del teléfono cada cinco minutos. Esa droga. Eso es una droga. Que constantemente debe ser alimentada. Yo creo que estos cuatro preguntas, si las llevamos como un checklist, nos va a ayudar a reconocer qué tan orgullosos somos y en qué momentos somos orgullosos. Y déjeme decirle otra. Con los amigos, de pronto ni las vemos. Vaya con su señora, con sus hijos, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, Vaya usted a recibir consejo, a recibir crítica o a recibir rechazo de ellos, a ver cuál es su reacción. Y ahí dirá, no, yo no soy orgulloso. <risa> con lo cerquita a usted, con lo más cerquita, con lo que de verdad lo conoce. Podremos compartir la palabra de Dios, podemos conocer la Biblia, ir a servicios, ver no sé cuántos servicios en línea. hacer obras de caridad, servir a los demás. Pero si seguimos siendo orgullosos, la palabra de Dios es clara. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios. Y aquí viene una historia que es la de Juan el Bautista. Y Juan llegó antes, era el primo de Jesucristo y llegó antes para mostrar el camino y presentar a Jesucristo. Y tenía su combo de amigos que lo querían muchísimo. Y llega Jesucristo y estaba Juan bautizando y de pronto toda la clientela de Juan se fue para donde Jesús. Y todos los amigos de Juan le dicen, vos para qué le enseñaste a Jesucristo? Mira, ahora todos los clientes están yendo para el otro lado. ¿Qué es lo que estás haciendo? Párate y resuelve el tema. la respuesta de Juan el Bautista es sensacional. Él debe tener cada vez más importancia y yo cada vez menos que crezca él en mí y que muera yo el único que tiene el poder para transformarnos es el espíritu santo y dios lo utiliza constantemente y qué mejor ejemplo del que le dio el doctor adriana respecto a la leucemia de mariana Van fase 5. Hoy me pedía regalo de cumpleaños Mariana. Porque hoy son nueve meses de la leucemia. Y llega y dice el doctor. Mire lo que ya hay ahí en Mariana. Es un terreno fértil. Pero vacío. Limpio. Y este es el momento. De empezar a sembrar. Y vamos a empezar a sembrar. Y a hacer las correcciones necesarias. Yo sinceramente le pido al Espíritu Santo que entre en mi corazón, que me transforme y que me lo deje como un terreno limpio y que sea él el que decida sembrar en mi corazón lo que a él le parezca y que me ayude diariamente a dominar este orgullo, este orgullo que ha dañado relaciones, este orgullo que ha dañado negocios, amistades, socios, este orgullo con el cual lucho todos los días. Y me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes lo conocen. Lo invito a recibir hoy a Jesucristo en su vida. Vamos a terminar orando. Muchas gracias por su tiempo. Señor Jesús, sé que soy un pecador, sé que soy orgulloso, Señor, y vengo a pedirte perdón. Te pido perdón por mis faltas y por mis fallas y especialmente por este orgullo que me consume, Señor. Te lo entrego a ti. Lo pongo a los pies de la cruz, Señor. Te recibo como mi rey y mi salvador. Te invito a que tomes el control de mi vida, que tomes el control de mis planes, que me llenes con el Espíritu Santo para que él guíe cada día mi camino. Te doy infinitas gracias por esta reunión, Señor. Te pido por favor, Señor, que me ayudes a identificar en la crítica, en el rechazo al consejo y a la felicitación cuando estoy obrando orgullosamente y que me enseñes todos los días a caminar en humildad porque tú rechazas a los orgullosos pero le das gracias a los humildes Señor y yo te necesito hoy a ti Señor yo solo no puedo luchar esta batalla estoy cansado de todas las decisiones que he tomado en orgullo estoy extenuado de estar luchando con lo mismo con ese orgullo que hay dentro de mí, te pido Señor que entres y ares esa tierra que la hagas una tierra fértil para que seas tú Señor, el que puede estar sembrando nuevamente en mí todo lo anterior lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén <música> Gracias.